0: Benvinguts a una nova edició del programa Entre Tots que s'emet aquí a Ripollet Ràdio Avui parlarem eh, amb el tema principal que és l'assistent personal Tenim un gravat una entrevista amb l'Antoni Guillén president de la, de la Federació Ecom no per gaire temps Tenim l'Astra Economia amb el Toni Poparelli que ens parlarà de la vivent, de l'habitatge accessible Tenim a la, a la Sole que ens parlarà de què diu Europa de tot això i bé un programa molt interessant que comencem ara mateix. Sí. Donc bé com ja havíem anticipat en el sumari del programa, d'avui tenim l'oportunitat d'entrevistar amb una persona que, tant a la Car com a mi ens fa una especial il·lusió. Perquè? Doncs, eh, per molts motius, Potser hi ha un motiu romàntic perquè el coneixem des de que érem petits i jients, perquè també hi ha un sentiment de reconeixement a una vida de lluita i entrega, perquè com veureu, Antoni Guillem doncs ha estat i és, jo crec que serà, sempre un lluitador i perquè a més a més ha presidit i dirigit doncs una entitat amb la qual nosaltres tenim una relació molt estreta. Antoni Guillem, bon dia. Bon dia. Mira, Jo voldria començar a preguntar-te com va aparèixer o quan va aparèixer la teva vocació activista en el món de la discapacitat?
1: Mira, l'altre dia estava repassant una, una pel·lícula que, que, que s'emet se a través de la plataforma de Netflix, que és el que no sé, que és una història sobre un grup de persones amb discapacitat que es revolten i que, i que fan una, una, un càmping o una, una activitat lúdica i que, a partir d'aquí, van reflexionant, reflexionant, reflexionant i, i això es produeix a l'etapa més jove de, la, de les persones o les, les que un es planteja què passa en la seva vida, què, què és el que passa al seu voltant. I jo vaig començar per aquí, a la meva etapa juvenil, a l'etapa en què ens trobàvem uns quants reflexionàvem, pensaven com estaven les coses veien que les coses no estaven gens bé perquè a més era una etapa predemocràtica i ahir vaig prendre consciència i la vaig anar consolidant en els anys i amb l'acció amb l'activitat, amb l'activisme i després amb la responsabilitat institucional perquè avançessin les normes, les lleis i hem arribat fins aquí però he de dedica no he només fet coses per la discapacitat sinó que he tingut al, al llarg de la meva vida. altres intervencions a nivell sindical, a nivell eh, veïnal, a nivell i no hi ha defensa de la discapacitat sinó intentant ser com un individu més eh, que intenta doncs eh, participar a la vida a la vida social en general.
0: Molt bé eh, Carme, tu també, Preguntar sí, el, a la,
2: el fet d'arribar-hi a, a la presidència de d'ECOM, de d'aquesta de, federació de la, de la que entre tots en formem part i, i estem contents i agraïts de, de participar i de treballar i que des de fa un, uns mesos, des de l'impacte, compartint la, el treball a nivell de Junta, eh, com va ser la teva arribada a la, a la presidència d'ECOM, Antonio?
1: Bueno, jo estava allà, ja, feia uns anys que col·laborava a la Junta de la Federació com a una persona més de la de uh -huh. membres de Junta i en aquell moment estava presidida per la Maria José Básquez, no? que sí. tots la coneixem i que sí. per nosaltres és un referent important. I per I mi tal. era una amiga, I una tal. persona amb la que parlava tots els dies de tot el que passava i com anaven les coses en el món de la discapacitat i i, i, I els barallaven inclús, no?, perquè veiem les coses de manera una mica diferents, no?
2: Bueno, està bé, està bé. I quan, bien, arribes
1: posto, sí, sí, quan arribes al lloc tu veus que ni un té la raó ni l'altre tampoc. Bueno, però la qüestió és que ella va tenir la desgràcia de que morir. Sí. Com en aquell moment es va quedar, diguéssim, orfe a, a, a nivell de presidència i... Bueno, es va barrejar quina persona podia encapsular aquesta presidència i, i es va pensar entre tots que, que podia ser jo i, bueno, jo, que no ho tenia previst, no m'havia presentat cap assemblea per fer president,
0: mm -hmm. doncs,
1: bueno, vaig acceptar de transitoriament a, a agafar la presidència i a partir d'aquí, doncs, després ja assemblees de següents es van convalidar i, i hem arribat dins d'aquí a aquests fatídics deu anys últims, no?, en el que les coses no han anat prou bé i, i, i bueno, pues aquí estem, repassant què és el que ha passat i què, i què és el que pot passar d'aquí en endavant, no?, perquè les coses no estan fàcils.
0: Bé, Antonio, parlaves dels fatídics deu anys, però com complir 50? Quin seria una mica, de forma resumida, la història de, de com? Com neix? De com, com, com funciona tot això?
1: Com neix? Com, neix que, com en aquella època predemocràtica, clandestina, doncs de la bona voluntat de poder ser entitats de, de, de la societat catalana, de, de pares amb persones amb discapacitat i, per tant, de voluntarisme, diguéssim, no? Però allò que li mancava la base social que era la discapacitat, perquè en aquell moment la discapacitat estava amb doncs, una fase encara embrionària i no, no hi havia lideratges de la discapacitat que volguessin agafar o, no, o que poguéssim agafar aquesta responsabilitat de dirigir. I va ser un èxit, perquè malgrat que en el primer moment va haver-hi una, una mena de xoc entre, entre federació i grups de base, perquè neixíem amb en formes diferents de, de defensar els drets de les persones amb discapacitat, al final es va veure que això doncs és molt important, que no, que no anem creant por ahí xiringuitos que facin inviable la, la defensa dels drets de les persones. No? I, evidentment, eh, si fem un repàs als 50 anys, el canvi és, és espectacular. Això no ho podem negar ningú. Jo accepto que queda molt per fer i que no sé si algun dia ho acabarem de fer. Però el que s'ha fet és espectacular, perquè jo, i ho explico a tothom, a cada moment, no? jo no tenia escola on anar. No podia anar a cap escola. Jo no podia eh, moure'ns de la meva porta de, de, del carrer per anar a dos o tres carrers més enllà. Eh, amb prou feines podria entrar algun cinema però la vida meva era estar al costat dels meus pares i trucar cosa més en aquell moment, perquè jo tenia 15 o 16 anys, i això representava que si jo tenia diners prou diners per poder agafar tots els taxis que volgués en preu, en, preu, no? en preu públic, diguéssim, doncs, pues, bueno, podia fer alguna cosa. però si no tenia la mala sort de no tenir aquells diners, doncs pues, em menjava una rosca, no?, i això era, en termes generals, la vida de les persones discapacitades en aquell moment, en què només hi havia 3.000 recetes no? que es, que es restaven, els donaven com a subvenció a les persones amb discapacitat com a subnormals, que no? estaven etiquetades com a una paga sí. per ser subnormals. No? I ara, jo crec que després d'aquests 40-50 anys, no? estem en l'etapa d'entrada en una amb una estratègia de, de la inclusió social. Crec eh, que, que estem barallant-nos per millorar la, la incorporació a l'empresa en el món del treball. També estem millorant l'entrada a, a l'escola, però estem amb, una, amb un peu dintre en tots aquests temes i un peu encara que hem de poder, de poder posar en les millors condicions possibles perquè es pugui fer de manera efectiva, no? perquè encara han en moltes coses per, per garantir. No? I, I sobretot hem aconseguit serveis específics com l'assistent la, personal que els hem defensat, els centre de defensar mort perquè signifiquen les possibilitats de vida independent de molta, moltíssima gent per poder viure una vida a eh, les mateixes condicions que la resta de la ciutadania. Per tant, és sí, molt millor i l'havia sí. publicat, doncs, no només cal mirar-la, i el transport públic també cal mirar-lo com estaven i com estan ara, no només per nosaltres, sinó pel conjunt de la població. I això hem aconseguit nosaltres, perquè vam treballar amb, la, amb els polítics responsables de cada tema i mm. va haver-hi una resposta positiva. Per tant, aquí és la millor mostra de que la participació selectiva sigui ha un nivell d'escolta suficient per les dues parts. Mm
2: -hmm. Això és molt important, això que... Acabes de dir que l'escolta és, és, és important i que, i que la voluntat, la voluntat política, no? perquè si hi ha voluntat i escolta aconseguir recursos en qüestió d'aquesta voluntat i de, i de temps. Uh, en tot aquests anys de fet, uh, quins han sigut els objectius principals d'ECOM, de, de Antonio? En, en quin s'ha centrat a, a Ecom? Bé,
1: bueno, malgrat que... que aquesta visió dels 50 anys sigui positiva, Clar, etapa que he tingut cap a Com és una etapa absolutament de, de mancances, de, de, de crisi, sí. eh, després la pandèmia i ara ja només faltava la guerra. No? Yeah. I totes aquestes qüestions ens han deixat, diguéssim, eh, amb menys recursos dels que tenien. Les entitats han tingut que posar diners de les seves, dels seus fons per poder fer càrrec de càrrec de, de, de qüestions derivades de la pandèmia i que no s'ha aconseguit, de moment, que el pressupost de la Generalitat doncs, recollís i, 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 i pogués doncs, eh, reduir la, les pèrdues d'aquests entitats. La gestió de la pandèmia, en tingut la sort que no ens ha tocat des d'un punt de vista... De, Mol mols, mols, molts morts o moltes persones que hi ha mort, però si sí que ens ha deixat alguna sensació de no tenir ningú que mirés cap a nosaltres i deies que havien d'haver-hi eh, mesures eh, específiques pel sector de discapacitat, sobretot si tenim en compte que es deia que la discapacitat era un grup de risc no? i no era, no era molt normal que, que fóssim un grup de risc i no tinguéssim eh, serveis o, o mesures eh, que, que anessin adreçades a les nostres especialitats. No? I no nosaltres tampoc estem tots a les residències. Està molt bé que, que hi hagi una actuació en les residències, però hem de mirar en els habitatges on viuen persones no? I, i mirar com estan i com viuen. No? I si realment necessiten suport, s'haurà pues, eh, de preocupar la Generalitat de d'aquest tema no? i a mi el que em va deixar més, més fotut va ser precisament la comunicació, perquè la comunicació que és essencial amb un, una qüestió com aquesta doncs resulta que no, que no existia per molta gent molta gent que era fora dels àmbits de la comunicació, produïda des de l'àmbit públic i la pandèmia anava avançant i anava canviant les mesures i les persones seguien sense saber com i per què, no? I això a mi em sembla que és una manca de, de mirada i de reconeixement cap al col·lectiu de persones amb discapacitat en un moment molt difícil, en el que fins i tot es va dubtar de si en un moment de conflicte d'interessos entre dos persones que han d'anar a l'UCI, una persona amb una discapacitat i una altra persona sense discapacitat, no s'hauria de prioritzar les persona sí. sense discapacitat, amb la qual cosa... Bueno, introduïm un, 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 un nivell de, 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 de discriminació, brutal, de discriminació no? que posarà en valor més una, una persona d'un tipus que de I, en general, aquests 10-12 anys són anys que hem d'intentar superar en el, menor possible, en el menor temps possible. Consideres
2: que han ha hagut una, una regressió en els nostres dents, Antoni? en aquests 10-12 anys que tu has comentat diverses vegades?
1: Bé, bueno, clar, formalment no, no hi ha hagut cap lliure que s'hagi anul·lat ni cap reducció dràstica de recursos de moment, però sí que hi ha hagut un, una, una, una congelació de recursos per tot. No, no s'han no cobert necessitats que ja s'havien de, de cobrir, noves places residencials, més assistents personals per a persones que, que estan formant part de les fiestes d'espera i bueno, doncs jo penso que, que sí que, que, que hem patit unes conseqüències negatives i que, i que bueno, inclús la, la inclusió en el mercat de treball moltes, mm -hmm. moltes coses que, que no, no s'han pogut tirar endavant i que el temps que esperen la discapacitat és un que un temps que costa molt recuperar perquè quan un té no, 20 anys no és el mateix que quan té 30. Mm -hmm. no? I ara, si durant 10 anys ha estat malament, doncs Antonio, aquest és el problema.
0: Eh, dintre del sector hem estat, jo m'inclueixo, molt crítics en aquestes macroestructures eh, que han eh, representat, a vegades de forma adopters des del punt de vista de la representativitat que han aconseguit i que han de pensar d'alguna manera els interessos de les persones amb discapacitat. Eh, jo crec que Com, perquè crec que és una federació que conec força bé, però la pregunta seria aquelles persones que dubten de la necessitat d'aquelles i aquestes estructures, és necessària entitats com a Ecom eh, per aconseguir els drets de les persones amb discapacitat? Com ho veus?
1: Jo ho trobo essencial. És a dir, jo que ara surto, per tant no tinc per defensar una cosa que ja no formarà part de les meves inquietuds personals, però penso que sense aquestes entitats, sense les entitats més petites fins a les més grans, no hi hauria debat social ni tan intens ni tan eh, prioritzador de les polítiques públiques per a les persones amb discapacitat i que, per tant, trigarien molt més temps en sortir qualsevol tipus de solucions que, que ens permetessin tenir una igualtat d'oportunitats en, en, en comparació amb la resta de persones de la societat catalana. Per tant, jo crec que, malgrat totes les crítiques que puguem fer, jo crec que són imprescindibles. O sigui, realment, eh, si les que hi ha eh, les hem de canviar, doncs, Sim seriosos i siguem conscients per fer canvis que realment les posin amb, amb més força eh, en el món de el món social per aconseguir millors objectius. Però no pensem que perquè desapareixem vinden altres a, a defensar-nos. perquè el millor els que velen per defensar-nos és perquè tenen interessos personals que també són altre. No? Hi, hi ha molt sí. negoci ocupant de la discapacitat i amb molt, molta persona disposada, sota la idea del voluntariat, sota la idea de la, del coneixement científic posar-s'hi a aixecar la, la bandera però després el que queda és que t has llevat la, els calers a la butxaca no? i, sí, i tot només és una excusa
2: Antonio el, des del teu punt de vista ja ara tenim present que tot aquest temps que, que has estat militant i, i treballant eh, què penses Tu, personalment, què has pogut aportar o, o què hem aconseguit amb, amb la teva implicació personal des de, des de COM? Però clar, COM fa moltes coses, però jo sé que, que hi ha temes que tu has incidit molt personalment i t'has implicat molt.
1: Sí, bueno, jo, sobretot, he intentat que, que, que l'entitat estigués cohesionada, que no, no hi hagués grans diferències de criteri, cada després mantinguéssim un, un criteri eh, ferm davant de l'administració eh, i que intentéssim cada vegada que anàvem, anàvem a reclamar que es complissin les, les, les propostes que s'havien posat sobre la taula i que venien darrere no? i que hi hagués més pressupost i, i que tot anés avançant cap a aquesta idea d'igualtat d'oportunitat, de la, de, de la llibertat de les persones amb discapacitat amb nous serveis no? que s'ajustessin mm. a la seva persona i jo crec que amb això doncs, eh, hem avançat eh, 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 he intentat introduir elements com la, 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 la política en, en tot el territori, no? la política de la discapacitat en el món rural no? que, que, que mm. això doncs, és una mancança eh, que hi hagués també doncs, a, una mirada cap a, la, cap, a, cap a la infància perquè, clar, tots ens hem fet gran i, i no teníem a la infància ja inc incorporada amb, amb les seves sí, dificultats senyor. perquè la infància serà la discapacitat del, del futur en el sentit que, si no hi ha una revolució eh, que te ho faci d'una altra manera, que jo estaria encantat, aquests sí. nens nenes són els que han de portar l'ADN de la revolta. Eh? L'ADN de revolta en el sentit de que ells vulguin ser i no ah. que els vulguin portar. Si l'han de portar, el portarà a algú. però ells han de saber a on van i han de decidir a on volen anar i com ho volen fer.
0: M'agrada molt Antonio quan dius l'ADN de la revolta. m'agrada <susurra> perquè d'guna manera, d'alguna manera, eh, eh, persones com tu que té la de poliomielitis igual que la Carme jo mateix, doncs hem estat una mica una punta de llança en tot el que ha estat la lluita dintre del món de la discapacitat a Espanya i sobretot a Catalunya. No? I és bo que la nostra experiència es, es traspassi genèticament a les noves generacions que malauradament encara pateixen aquesta discapacitat. Ja per acabar, Antonio, tot i que ho has deixat més o menys clar, en quins temes concrets està Ecom ara treballant com a, com a temes prioritaris eh, en els temes que corren?
1: Jo crec que, que, que estem a, 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 a la base de, de, de que les persones amb discapacitat puguin gaudir d'un servei essencial com la sentència personal, no? I que això pugui ser utilitzat per qualsevol persona que reuneixi les condicions, no? perquè hem vist com funciona, hem vist les, les coses positives que té, que, la força que li dóna la persona, la llibertat que li dóna la persona per poder fer i sobretot que li, li torna la responsabilitat de decidir, que això és molt important. Nosaltres s'han fet moltes coses en nom de la discapacitat, amb les que hem participat també eh, en els seus moments, però no hem arribat mai a un servei en què la persona tingui al seu costat una persona que li pugui donar els, els recursos necessaris per poder arribar allà on es proposi aquesta persona. Això és com dir tenir una vida pròpia, és dir poder anar a estudiar, poder anar a bossi, poder anar a, a, a treballar i totes aquestes coses que no tenen per què estar vinculades per tenir el servei, però sí que són potenciadores d'unes persones que en el futur tindran més possibilitats, més poder i, per tant, més possibilitats d'incorporar-se a la vida quotidiana. Mm
0: -hmm. Doncs, efectivament, l'assistència personal, l'assistència personal, és potser el repte en els propers anys per aconseguir una vida plena i lliure. Antonio Guillén, president de, de Ecom, no per massa temps, perquè ho deixa, s'agafen unes merescudes vacances i et volem agrair el fet d'haver a atendre els micròfons d'entre de, tots aquí a Ripollets Ràdio i bé, que sàpigues que aquesta és casa teva per si... Vols fer qualsevol tipus d'intervenció, comunicació. i quan estiguis més descansat, no descartem la possibilitat de fer-te alguna altra entrevista sobre temes ja més concrets.
1: Bueno, no hi ha cap problema perquè venim de lluny, no? o sigui que hi ha ja des de' la de, de joventut, quasi, quasi. no i, i per tant. Doncs el que ens quedi <ríe> podem continuar compartint que...
2: aprofitar i compartir les experiències, oi?
1: clar, clar, clar
0: doncs bé, eh, acomiadem a l'Antonio Guillem, president d'ICOM, de, que deixa el càrrec i ha estat una excusa perfecta per poder posar al dia els temes relacionats amb les persones amb discapacitat. Fem una petita pausa musical i continuem a entretots. Bé, hem escoltat a l'Antonio Guillén, que ens ha parlat de, de moltes i sí, molt interessants coses. I, I bé, doncs Carme, alguna cosa afegir en relació amb el que ha dit l'Antoni Guillén?
2: Bé, podem afegir que hem estat parlant tota l'estona d'Ecom de i en molts programes mencionem la, la federació de la, que, de la que formem part, doncs poder avui que, que acomiadem com a president al, a l'Antonio, fer un breu resum per als oients que no, que no sàpiguen en què consisteix, què és, com i com entre tots formem part, doncs direm que és, eh, és una federació, Són, en, en general som un moviment eh, impulsat per persones amb discapacitat física o urbànica, igual que, que entre tots, que treballa a través del, del nostre empoderament de les persones amb discapacitat i de la pròpia participació per aconseguir una societat inclusiva on poder fer efectiu l'exercici dels nostres drets. Sota la, la marca d'ecom s'agrupen la Federació Ecom i la Fundació Ecom. Actualment la Federació Ecom està integrada per més de 120 entitats de persones amb discapacitat física i orgànica de tot el territori estatal Eh, tot i que la majoria és, eh, som a Catalunya. La missió principal d'aquesta federació i de la Fundació Ecom és, és doble. En primer lloc, defensar el, els exercicis dels drets de les persones amb discapacitat per eh, arribar a la plena inclusió social, social i millorar la qualitat de vida. Amb aquest empoderament de les persones, com a eix vertebrador, en segon lloc, fortaleci enfortir el, el sector associatiu de la discapacitat física a través de la participació, la representació i aquest mateix empoderament que, que, que diem. Amb la visió sempre de ser una entitat de referència de la discapacitat física i la interlocutora reconeguda i legitimada per al desenvolupament de polítiques que afavoreixen la igualtat d'oportunitats sempre, amb amb un esperit d'innovació, col·laboració i transformació social. Els valors, eh, per tant, i la, i la missió que, que tant Ecom com la nostra d'entre tots eh, se sostén són els valors de l'empoderament, la inclusió, l'activisme, la participació, el compromís i la innovació social. Cal dir que es, aquest any hem complert 50 anys com a, com a federació i bé com a, com a notícia justament d'aquesta setmana, doncs, endemà, demà divendres, Eh, tenim eleccions a ECOMS, s'acaba aquest mandat d'aquests quatre últims anys, com ha mencionat l'Antonio, i a partir de divendres una nova eh, Junta eh, prendrà el, el relleu i continuarem treballant, de la que entre tots eh, entrarà a formar part.
0: Una de les tasques més importants que tindrà la nova Junta és precisament abordar el l'eix del tema principal del programa d'avui, que és l'assistència personal. I tot i que l'Antonio ha explicat d'alguna manera en què consistia, és evident que l'assistència personal suposa un dels reptes del segle XXI per a les persones amb discapacitat. Eh, Carme, tu com valores el tema de la... Breument, eh? Breument, perquè tu... Sí, sí, sí. No, tu, Carme, perdona que tu diguis, però és comences a xerrar i a xerrar i a xerrar... No acabes mai.
2: És el que té te, te tenir molta informació.
0: Ja, doncs, home, doncs, doncs bé, fora de bromes. Què, què opines respecte, breument, sobre el tema de l'assistència personal?
2: És l'objectiu, és el paradigma d'aquest nou, nou mandat, tot i que és, Com, com he dit, és el líder i, i pionera com a federació, a treballar l'assistència la, personal. Tot això ve del moviment de la vida independent i l'assistència personal és això, és el que en dona, ens dona a nosaltres, les persones amb discapacitat, aquesta autonomia, aquesta igualtat d'oportunitats. No volem fer de tot, sinó tenir l'oportunitat de poder fer eh, allò que, que volem fer o allò que puguem, però amb igualtat d'oportunitats. Aleshores, eh, estem treballant, però... Ja estem, això ja s'està fent molt llarg, Albert, perquè portem amb un programa pilot que es va iniciar amb la Generalitat a través de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament, ja dic, liderat per, per Ecom, i portem amb un programa pilot 8 anys. Vull dir, això ja comença a fer una miqueta de, de mala olor,
0: saps? Si em permets, Carme, eh, eh, sí. pels que s'hagin escoltant neòfils, eh, expliquem, molt senzillament i molt plenament, que és la distància personal. A veure, què és el que jo no puc fer per mi mateix? Em puc sí? pentinar? No, no em puc pentinar. Doncs algú m'ajuda a pentinar-me. Eh, puc obrir la porta de casa per sortir al carrer? No. Doncs algú m'obre la porta de casa. Em pica el nas i no puc rascar-me. Doncs bé, algú em rasc el nas. Però el és molt més important de tot és que algú m'ajuda a treure a l'ordinador de la motxilla... Algú m'ajuda a anar al lavabo perquè m'estic pixant. Algú m'ajuda a què? Doncs a viure amb tota la normalitat del món. Però no és la meva mare, ni és la meva cosina, ni tant se la meva parella. És un professional que, està, que són les meves mans i els meus peus i a vegades fins i tot la meva veu. Perquè l'assistència la, la, personal està pensada a que un professional compensi allò que una persona amb discapacitat no pot fer. Ho heu entès? Ho heu entès tots, eh? Oients i ogentes de Ripollet Ràdio, ja sabeu el que és l'assistència personal. No és una mare, en el sentit de ai, abriga't, que fa fred, que menja, que es menjat poc. No, perquè el que es tracta de respectar en tot moment la voluntat de la persona amb discapacitat tampoc és una parella, no t'ha d'estimar no t'ha de comprendre, no t'ha d'orientar, no t'ha de donar recolzament, si fa com a ésser humà, perfecte, però no, de, no entra dintre de les seves funcions. I això cal aclarir-ho, perquè és senzillament el dret a tenir una vida el més normalitzada possible. Eh? D'acord?
2: Exacte, exacte. I això és el que recull el, el decret que ha de sortir, que encara està pendent d'aprovació al Parlament de Catalunya i és la lluita que estem tenint des de les entitats, els usuaris, els usuaris que ja són eh, receptors d'aquest servei d'assistència personal, que recordem que no té res a veure amb el servei a domicili que actualment es proporciona des dels serveis socials municipals. No té res a veure, no és el mateix que et vinguin a netejar la casa o a dutxar-te tres dies a la setmana, que una assistència personal, que és cada dia tot allò que tu necessitis per sortir de casa, per dutxar-te, per anar a la universitat, per anar a treballar, per anar al cinema, per anar a fer una cervesa amb els col·legues, pel que necessitis, amb igualtat d'oportunitats. Aquesta vida independent és el dret reconegut a la, a la Convenció de Nacions Unides i que encara estem lluitant perquè aquest projecte pilot deixi de ser pilot i s'aprovi aquest decret tingui el reglament necessari i per tant la, eh, la partida pressupostària reglamentària que està aprovada i està reconeguda dintre del que és la llei de la, de la dependència que ja existeix existit i en som usuaris digues,
0: digues. Ah, que us agrada la lleia eh? us agrada punyeteros, ja esteu pensant Ah, caram, si algú de... escolta, em abaniqués eh? com els faraons aquests del llibre no? aquí que tenien els esclaus i esclaves que els hi feien al el vent doncs clar, és que tot això per semblar molt bé. Però sabeu què passa? No, no, no us ho explicaré jo. Patiu una mica. Escoltem una mica de música i el Toni Puparerí ens parlarà d'algunes de les dificultats de tenir una discapacitat. Bueno, doncs molt bé. Com he dit, passem a, a la secció del Toni Puparerí, eh? l'altra economia, eh, que ens parlarà de l'habitatge, perquè, clar, Carme, no sé què penses tu. Eh, eh, bé, bueno, m'has de re... Hola, Toni, bon, bon, bon dia. Ah, bon dia. Doncs bé, Carme, clar, l'habitatge és important per al tema de l'assistència personal, no?
2: Home, és imprescindible, perquè es tracta de que la persona pugui viure a casa seva Ara mateix la, el que socialment i per part de l'administració la solució més apropiada quan la persona ja no podem eh, diguessin eh, fer-ho tot per nosaltres mateixos doncs, eh, és eh, posar-te en una residència. Però la llei diu que la persona amb discapacitat pot escollir, això ens ho remarcarà molt bé la nostra, la nostra eh, companya Sole quan, quan parli del tema, tenim el dret a escollir on volem viure, en qui volem viure i de quina manera. Per tant, si la persona no vol estar en una residència, ha de tenir el dret de tenir un habitatge digne i, per tant, si és digne, de ser accessible. I aquí tenim el problema i per això jo crec que té totes les dades al Toni.
0: Doncs bé, Toni, ja, a tu et sempre et toca la part vegeja del programa, eh? Dades i dades i dades i dades i dades, però escolta, són imprescindibles per a l'anestat de realitat. A veure, que, 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 quines dades ens regales en, en el programa d'avui?
3: Avui parlarem de, de l'habitatge i l'accés a l'habitatge. Hi ha una notícia important que vull exposar, però més endavant vull parlar d'una petita introducció que s'entén per a un habitatge accessible i adaptat. Comencem per aquí després explico la notícia. Eh, què vol dir un habitatge que és accessible? La seva definició és un habitatge accessible és aquell que s'adapta a les necessitats dels seus habitants. Així de simple, així de senzill. Però, anem un pas. Quina diferència hi ha entre una vivenda accessible i adaptada? Són dues coses importants. De forma genèrica, els conceptes poden ser similars, no? com a sinònims, però no ben bé. Però... Eh, amb, amb els dos es, es defineixen aquelles habitatges que estan exemptes de barreres en el seu entorn i que permeten que les, les persones joves, grans i a més, amb mobilitat reuïda o amb alguna discapacitat física o sensorial, poden desenvolupar les seves rutines habituals, la seva vida, de manera autònoma, independent i segura. I aquí en, en trunquem amb el tema de la vida independent i de l'assistent personal. Per aquelles coses que no s'arribi a fer una persona de manera autònoma, ho complementi perquè pugui tenir una vida enda plena. No? I això és el, el més important. Des del punt de vista més específic, un habitatge accessible és aquell que ha estat dissenyat i concebut, i ja dissenyat des de, de l'inici, tenint en compte els criteris d'accessibilitat universal. Això és important. Si tu construeixes de ser una vivenda o un edifici de vivendes, a fer lo accessible, pot ser tota la zona comunitària i de més accessible, o si sigui, ja de bon principi comença és molt més fàcil que fer-ho. Mentre es canvia una, un habitatge adaptat, o adaptable seria aquell que un cop a posteriori l'adaptes a fer pogué ser accessible per a aquelles eh, persones amb discapacitat específiques d'un tema, dificultats per bany per doncs, tenirran un bany accessible, etc i es va adaptar algú que, que sigui. tenim en compte que ara tota la nostra vida bé, ja de ben petits, i sobretot també de part de més dels 70 anys en endavant soms persones dependents i per lo tant necessitem que el nostre entorn sigui adaptat allò del petit, pel portar el cotxet amb el nen petit i després de gran per la maltar que a taca oè sigui per poder fer quatre passes. No? Quins criteris deu complir perquè sigui un habitatge accessible o adaptat? Són molts els criteris que depenen també això del canvi del temps, no? al llarg de la vida, doncs un va necessitant de ser ben petit i després més endavant, ja de més gran, de 70, segons la llei, una persona de més de 70 anys es considera que necessita una vivenda accessible, tindrà més limitacions per poder fer la seva, la seva cosa. Mm. Per tant, s'ha de tenir en compte tot això a l'hora de comprar un habitatge o a l'hora de, de construir-lo o adaptar-lo però només ha de ser accessible a l'interior de la vivenda. Per llei, tots els entorns han de ser accessibles. L'accés a l'edifici en si mateix, a l'immoble, ha de ser accessible per llei, des del botó... Des del botó això, a veure... Alert. Això
0: això cal, això cal la pena explicar-ho, perquè... Perdoneu-me, és que el tema de l'accessibilitat últimament em treu de pollarera. És obligatori per llei que tot sigui accessible. Enteneu? Sí, sí, si sí. no és
3: un... només una persona per no, 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 una discapacitat sinó per llei persona un edifici en vis que una persona de més de 70 anys ha de tenir dret a que sigui accessible a l'immble i les zones comuns però fins a arribar al seu habitatge Perdóna no.
0: aquest europeix és que clar moltes vegades pensem que això home depèn si no n'hi ha no n'hi ha no 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 hi han lleis no una no moltes que obliguen no que diguin, no, si vostè volen... No, 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 que obliguen a que tot sigui accessible. I quan dic tocs, vull dir tots els equipaments, edificis de pública concurrència. És a dir, jo tindré de visitar a un company o companya que visqui en un segon pis, doncs ha de tenir assessor. Tot i que ell, a lo millor, és el d'ETA de primer nivell i no li cal. D'acord? Però és així, així d'important. Tu què penses, Carme?
2: Sí, estic molt d'acord, però sobretot eh, deixem clar que el que marca la llei, eh, ho ha dit en, en un moment l'Antoni, que estem parlant de les zones comuns. Del, quan parlem d'un edifici d'habitatges, estem parlant de les zones comuns, perquè a l'interior de l'habitatge aquí ja no podem entrar perquè cada la, la discapacitat és tan diversa... Que és que, perdona, sub...
0: Carme, Carme, perdona. És que l'habitatge propi... Sí, que ja, ja estaria no contents. És, però que no és de pública concurrència, eh? Tot i que tinguis molts amics que cada dos per tres venen a gorrejar, que la teva no és de pública concorrència. Clar, vull dir, t'ho dir perquè, clar, tu li vas dir el teu marit val, que tens molts amics i amigues que venen a sopar i dius, no, és que ha de ser accessible. No, no, no ens equivoquem, eh? És a dir, que és que, clar, aquesta és la diferència. Sí, 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 per, això, pugui... per això
2: hem de deixar-ho molt clar que quan parlem de, de llei i d'obligatorietat estem parlant de les zones comuns, és a, és a dir, que puguis accedir-hi al vestíbul del, de l'edifici, a l'ascensor, que puguis arribar al replà, al pis, allà on vagis. L'interior, això ja és particular de cadascú.
0: Toni, perdona, continuo amb les dades que ens estaves oferint.
3: Oh, ha molt bé aquest, aquest tall que és important per, per remarcar conceptes d'accessibilitat i de i de, i de pública o privada de concorrència. No? Eh, precisament ara introdueixo la notícia que jo volia comunicar. No? Recentment, al mes de març, eh, el portal immobiliari idealista.com, que és el més utilitzat per la recerca de vivenda i demés, eh, ha afegit un, en els filtres de, de, de recerca una petita marca sota el títol Vivenda Accessible. Això vol dir que es pot marcar allò i a l'hora de seleccionar les vivendes, fins ara, imagineu una persona amb discapacitat que a Barcelona té, té alguna cosa així com com eh, dintre dels normals dels normals estàndard, 8.000 vivendes hagi de filtrar una per una per anar mirant a veure si això li, li, li està bé adient, si és accessible o no és accessible, en base a la informació que llegeix a cada un Això com a mínim marcant aquell filtre es pot seleccionar, i com mínim, la recerca, o si sigui, és una gran ajuda, encara que puguis semblar una cosa molt banal, un petit filtre, és molt important a l'hora de, de, de seleccionar una vivenda per fer la recerca. Vull viure aquí i necessito vivendes. Després ho portaré unes quantes dades de les zones amb, amb la influència d'entre de, tots, allà on més o menys tenim presència nostra, i, i, i diure-ho una mica d'ací, Alberto. Aquestes dades són molt importants,
0: Toni, però et pregaria, plau una mica de brevetat a donar-les, perquè s'estan quedant sense temps i tinc una companya que m'està empenyant, que vol parlar, que vol parlar, ja saps de qui és, no? I com és del món jurídic, doncs tampoc la vull emprenyar gaire. Perdona, Toni, no volia interrompre'l. Eh, perdona, has dit dades on eh, entre
3: tots té incidència? Sí,
0: sí, que, que no sí, són però... igual
3: que la resta? Sí, però parlo com que són territoris que coneixem, poden ser significatius i com que són variats, fins a cinc, es pot ajudar d'una una visió general de què vol dir. No parlem només de Barcelona, no parlem només del, del Penedès o, de la, o del Vallès Occidental, sinó parlem una mica en general. Espanya, una dada que recordem-la, Espanya hi ha almenys una persona amb problemes de mobilitat per cada quatre habitatges. Recordem, un 25% de les vivendes hi ha una persona que té problemes de mobilitat, sigui perquè és més gran de 70 anys o sigui perquè té... Una de cada quatre, un 25%. D'acord? Tenim el cap? Volem, anem endavant. He fet algunes recerques a les zones amb presència d'entre tots en aquests territoris en aquest portal per verificar, almenys en teoria, el número i porcentatge de divendres que inclueixen aquest criteri de, de recerca per tenir una idea de dir com ens estem movent. En general, la majoria, perquè he dedicat a mirar uns quants a cada zona, unes quantes divendres per veure què s'entén, perquè al final és una marca d'un clic que l'usuari que ve la seva vivenda, o el particular, o l'API, marqui a, a allò que aquella vivenda és accessible. Valorant es basa en un criteri, que aquest és l'altre. Quin criteri? No existeix un criteri per, marcar, per definir. Igual que hi ha una cèdula d'habitabilitat o hi ha una eficiència energètica, no existeix cap paràmetre. Això serà un tema que no hem de treballar en el futur i que, a través de les associacions o entitats com a Ecom, o com a... nosaltres doncs hem d'acabar definint què s'entén per una vivenda accessible, i reuneixi els criteris i que d'alguna manera pugui arribar a tenir un certificat d'accessibilitat a una, una vivenda, que seria molt més important d'això. Però endavant. He fet una recerca d'una búsqueda d'un pis estàndard, pis o, o, o casa, independent, amb almenys dues habitacions, entre 40 i 100 metres quadrats, que és el que considerem que seria el des del mínim fins a, a l'espai adient, adient per, per allogar-se una persona amb discapacitat o no, tota persona. Ve obra nova o en bon estat, hem descartat les que és a reformar, perquè una, només faltaria que una persona amb discapacitats tingués que posar a reformar la, la seva casa. No? Llavors, comencem per Barcelona, una ciutat, que és on, on visc jo i on reconec molt bé el territori, eh, he filtrat en aquests paràmetres que he dit de recerca, 100.800 eh, vivendes, gairebé 8.000 vivendes en total, de les quals només 308, recordem, 7.800, 308, estan marcades com a vivenda accessible, com a habitatge accessible.
0: Això no, és el 20... Això no és el 25%, crec jo, no? No,
3: és el 4%. Ah, vale, vale. vale. vale, vale és el 4%. Ja estem, imagina't, estem a set vegades, eh? sentades sí. 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 a l'espai. Sí, set vegades. O sigui, ja tenim un hàndicap, però bueno, com a mínim tinc una dada que fa sis mesos no teníem. Eh? Mm -hmm. Això era presumpto, no se sap, potser... Això vol dir? vol dir que una de cada 25 vivendes a la ciutat de Barcelona és l'embarcat a l'hora de posar-la en venda com a accessible. Ara anem a la comarca de l'Alperedès, amb seu principal a Vilafranca. D'allà he trobat 353 vivendes, de les quals només 17, 17, eh, en tota la comarca de l'Alperedès, 17 vivendes estan marcades com a accessibles. Imagineu la dificultat per trobar vivenda. I estem parlant, en general, de que és accessible per fins a l'entrada de la casa. Perquè aquí he recorregut una mica unes quantes vivendes a dintre de la casa. Això de que la cuina sigui per al bany, que sigui una dutxa que sigui accessible i tot això, la immensa majoria no ho compleix. Mm. Estem parlant d'accessibilitat de llei, que seria fins a la porta de casa l'ample de l'entrada de casa. Molt bé. Eh, doncs bé, a l'altre d'est, de 353 vivendes, 17. Què vol dir? Un 5%, gairebé. Una de cada 20 vivendes. Una de cada 20. Si anem al Maresme, a la nostra companya Miki, que, que, que viu a Gentona, i aquí tota aquella zona d'influència, hem trobat 1.913 vivendes, zona de costa potser hi ha una mica més sensibilitat al tema, de les quals 74, només 74, estan marcades com a accessibles. Això vol dir un 4%, una de cada 25 vivendes. Una de cada 25, tornem a dir. El Vallès Occidental, que aquí Ripollet, Sabadell, Terrassa, totes les les ciutats grans i també les més petites de l'aquella zona, amb una gran població, trobem 3.800 vivendes, en total dels quals 180 eh, han sigut identificades com a vivendes accessibles. Això vol dir gairebé el 5%, una de cada 20. Tornem a dir una de cada 4, una de cada 20. Eh? O sigui, imagina't, digues...
0: No, no, guarda't, guarda't aquestes dades eh, amb el calèix perquè les utilitzarem més sovint. Toni, eh, moltes gràcies, de debò.
3: Em queda, queda, espera, em queda el Baix Segura. Home, digues, digues, vinga, va, endavant. També, també hi fer recerca d'aquella zona, encara que, que queda d'Alecant, de la zona d'Alecant, també hi fes recerca. De 9.000 vivendes, que en total la zona del Baix Segura és molt àmplia, i tota aquella zona de, de la sembocadura del riu, del riu Segura. De 9.000 vivendes, que ja també n'hi ha moltes, 215 que són accessibles, i aclaren que són accessibles. Què vol dir? al dos i mig per cent, una de cada 40 vivendes. Tornem a dir, una de cada quatre, una de cada 40. Estem molt lluny. Com es veu, hi ha molt poc de vivendes accessibles i adaptades. I tant, I tant que sí. Sembla que per moltes necessitats de persones amb discapacitat, incluïn les de més 70 anys, l'oferta està als voltants d'això, d'una vivenda cada 20, 25, 40, de cada una cada 40, 25... És, seria declarat accessible d'entrada per valorar-les, per, valorar per comprar-les. Un veritable desastre, Toni. Però
0: escolta, segurament, segurament, eh?, que tenim la solució a la legislació vigent. Posem un petita fragment musical i passem amb, amb la toga. La meva àvia deia que família, abogado i doctor, cuanto más lejos, mejor. Però en aquest cas no és veritat. Tenim a la Sole, que ens presenta una secció que a mi m'encanta, que és la Toga. Soler, què diu la llei de tot això que ens parlava la Carma i, i el Toni Poparelli?
4: Pues tot el que heu dit, tant tu com la Carma com el Toni, està respaldat per la, per la nova legislació de la, que ve de la, de la Unió Europea. Iuhu! I, eh, bueno... Eh? La... Sí, 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 sí. Vaig respaldat ja amb molta força, a veure si fa realitat. Però abans de, de començar, me m'agradaria contar-vos una història. Entonces, Yo creo que la sintonía que hago pueda al principio de la, de la sección, que tendría que cambiar perla, esto era interminable. Y ascomen, come, as ascomen así. Eh, allá en el en el año en, la, bueno, en el año 2010 eh, se desarrolló la llamada Estrategia Europea sobre discapacidad 2010-2021. Así, ¿eh? Sobre discapacidad, un concepto abstracto que ya nos hace un spoiler de cómo va a ir la cosa, ¿vale? Se quería eh, regular y se propusieron unas metas sobre accesibilidad universal, eh, no discriminación, igualdad de oportunidades, trabajo... ¿Pero qué ha pasado? Pues que llegó el 2021. Bueno, llegó el año pasado, ¿eh? el 2021. Y todos esos pretendidos avances que, que aportaría esta estrategia, que nos ha costado miles de millones, pues no ha sido la esperada. Eh, han tenido un avance escaso escaso y muy desigual por regiones europeas, y así aunque ha habido algún avance muy pequeñito, pues eh, siguen a, a, dejando numerosos numerosos obstáculos. Y así va a entrar en, en este cuento el personaje principal, la va a decir la princesa, Hombre. la presidencia de la Unión Europea Ursula von der Leyen.
0: Segur que era rosa ja. amb el cabell brillant, no? Ah, perdona, sí. perdona. Com sí, estic imaginant. Perdona, continua, sí. continua amb el contra.
4: A, a, a més uix laus i tal. I així, amb l'acústica la pròpia i solemne del Parlament Europeu, propidió un discurso, que no us vull apuntar, perquè, a més, estaria tot el dia i seria per a dir nada. En síntesi, i comparar-les literàries, ha llegat el moment d'intensificar l'acció europea, refiriéndose a conseguir aplicar el articulado de la Convención de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad de 2006. Y lo vuelvo a repetir, 2006, lo repetiré hasta que me muera. Para toda esta gente, sobre todo la administración, que dice, podíais esperar un poquito. Entonces,
0: Ay, qué dulenta, que... qué dulenta, qué ah,
4: dulenta. Sí, veo, veo el
0: tono irónico, ¿eh? eh no eso, Caixina.
4: Eh, yo creo que es que eh, van a asesorar, con el van a hablar de abogados.
0: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, continúa con el cuento que estoy intrigadísimo. ¿Qué pasa?
4: Bueno, pues, pues entonces, después de decir esto, la, la princesa presidenta llega a la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030. Esta sí tiene un cambio de paradigma, porque esta estrategia va a influir en las regulaciones de las regiones europeas de inmediato. Se ha dotado de diferentes instrumentos, de información, control, que es muy importante, y financiación para conseguir los objetivos que su antecesora no consiguió, aunque gastó el dinero. Así va a contribuir a la aplicación del Plan Europeo de Derechos Sociales, que va a servir de guía para las políticas sociales y de empleo en Europa. Va a respaldar la implementación, o sea, va a hacer un eh, que, que se haga más rápido no la, la Convención de la ONU, sobre los derechos de las personas con discapacidad, tanto por parte de la Unión Europea, que no hay que obligar que en bloque la Unión Europea la ratifico también sus Estados miembros. Y esta vez hay tres temas principales, y aquí viene a daros la razón a lo que habéis dicho antes. El derecho a la Unión Europea, la vida independiente y autonomía personal, o sea, el derecho a elegir dónde y con quién vivir, la no discriminación e igualdad de oportunidades.
0: Pero yo tengo una duda, Sole, perdona. O sea, es decir... Al final, la, la, la princesa, es decir, la ley, Europa, eh, las intenciones, se casan con el príncipe que es, por fin hemos convertido todo esto en realidad, o, el, o viene un ogro llamado, pues, a mí me da igual todo esto, y lleva a la princesa y a Europa a una mazmorra y que por lo tanto no pasa nada. veremos
2: perdices al final del cuento o no? Sí, ¿No me has chafado,
4: enseñado, ¿eh? Me has chafado el final, karma pero lo voy a decir de todas maneras porque quiero decir algo. Bueno, a ver, a ver. pues eh, no sé si llegará al príncipe, pero por lo menos van a haber unos instrumentos intermedios, que no sé si yo sé llamarles duendes, duendes del bien, pero ya según se utilicen, ¿vale? Porque ¿qué nos hemos dado cuenta? Que cada región europea va a una velocidad, así que la accesibilidad en edificios, en espacios públicos, en modos de transporte son muy diferentes. En este caso estamos estáis ahí en Cataluña y Cataluña por ejemplo está considerada dentro de las tres categorías que maneja la, la Unión Europea como región más desarrollada de la Unión Europea, pero no todas las regiones son así. Así que la Comisión Europea pone en marcha este 2022 un centro de recursos que se llama, a ver si lo pronuncio bien Accessible EU eh, eh, Perdón, Accessible EU EU para crear una base de conocimiento sobre información y buenas prácticas en materia de accesibilidad en todos los sectores. Y aquí viene lo bueno, transversal. vale Se haga lo que se haga, se tiene que tener en cuenta el eh, a las personas con discapacidad. Y esta plataforma sobre discapacidad reunirá a las entidades responsables de la aplicación de la convención, a las organizaciones de personas con discapacidad, como entre Entretouch, como Econ, y la comisión para apoyar la aplicación de la estrategia, reforzar la cooperación e implementar la convención. Y esta plataforma tendrá una presencia, oh, esto es muy importante, una presencia en línea global. Este podría ser uno de nuestros de duendes que se metiera a ver si se, se cumple o no. Y esto garantizará la continuidad de las actividades a lo largo del año. No solo te doy un dinero, sino que durante todo el año nos vamos a ver las caras y me vas a decir si ese dinero se está utilizando para esos tres pilares que hemos hablado.
0: Pues mira... La comisión... Perdona, Sole, de que acaba, sí. acaba.
4: No te no, decía digamos... que
0: te decía que el dinero este que hablas tú, yo no sé para quién lo va a utilizar la comunidad europea, pero yo porque hoy no puede venir la Pili, por lo tanto hoy no tenemos al fugor de la Pili. Lo voy a utilizar para dos cosas, uno para despedirme y dos para pedir una pizza que tengo un poquito de gana. Compañeros, Carmen Garrido, muchísimas gracias. Tony Puparelli, muchísimas gracias. Sole Hoy te he dejado con la palabra de la boca, lo sé Y eso a un abogado le molesta bastante Pero las en el próximo programa Tendré la oportunidad de decir Todo aquello que no has podido decir Sí, adelante Sole
4: Que sí, sí, que sí, que ha aparecido el ogro, el ogro y eras tú Ja,
0: ja, ja. <risa>
4: Eras tú el logro Pero bueno, pues nosotros bueno, os No, por feo, por Además,
0: feo. Nosotros os lo perdéis. Pues <ríe> bueno, compañeros y compañeras, sí, audiencia pues no toda. Pues lo haremos
2: posible <ríe> entre todos. Lo haremos posible. Lo haremos sea, posible. Venga, va, callad ya una puñetera
0: vez. Que sois un, una jauría de, 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 de... Bueno, pues nos despedimos hasta la dentro de un mes donde tendréis la posibilidad de compartir con nosotros aquel programa que os digo entre todos. Y ya sabeu, no, no demanden Uyens, vale. sino... Compli-te'ls. A reveure's.
4: Adéu. Adéu.